0: Streaming pero también lo contrario Esa es una ponencia Que dice Pero La voy a utilizar acá Como podcast Que viva el streaming pero también lo contrario Si bien es cierto Que el streaming acabó en cierta forma Con lo que se denominaba piratería Y que es lo mejor que le ha pasado Al actual negocio del cine y la música También hay que pensar que este Acaba con la identidad de un pueblo En la globalización en diferentes países como Colombia se nota la desigualdad de oportunidades de trabajo en temas de cultura. Por la justicia de los artistas y el mérito que merecen, es imperante cambiar las políticas de Estado en relación con los derechos de autor y el TLC que también acaban con las oportunidades de mostrar lo que somos ante el mundo. En la sociedad actual del espectáculo vemos que no es nueva. Con el correr del tiempo podemos observar al ser humano disfrutando la música, el teatro, el arte, la poesía, la arquitectura e incluso la vida privada de las personas de la historia, de la política, del deporte. Todo se narra desde una puesta en escena para divertir, hacer sufrir, hacer sentir de manera efímera. Lo que se ha cambiado es el medio de transmisión de la cultura. Teniendo en cuenta lo anterior, es interesante lo que menciona Debor, en 1998 toda la vida de las sociedades en las que dominan las condiciones modernas de producción se presentan como una inmensa acumulación de espectáculos todo lo que era vivido directamente se aparta en una representación en esta medida todo es consumo en las sociedades denominadas occidentales y sin darnos cuenta somos parte desde que nacemos después NEXT el consumo de toda la historia de la humanidad, de los animales, de lo cruel y lo divertido se hace rápido y la búsqueda de diversión se hace absoluta. ¿Qué pasará cuando ya no tengamos cómo pagar? El espectáculo se hace imperante. Cuando las empresas toman la vida y la hacen un espectáculo bien elaborado, que quizá no le quita profundidad, lo hace visual. En esta medida los actores se hacen importantes porque son nuestra identidad. El espectáculo capitalista se toma las riendas de nuestra forma de pensar, de actuar, de vestir. Se puede decir que el teatro pasa de ser un espectáculo de pocos a una cultura de masas económicas. Las desigualdades sociales y económicas se miden por series homogeneizantes, a todas luces, simpáticos y sin problemas aparentes. Si tomamos el caso de la poesía, un lenguaje desaparecido y obsoleto para las masas, el consumo de la poesía disminuye, no la usará. La humanidad piensa como Platón, al mal, leído y simplista porque, abro comillas, el filósofo expulsa a los poetas que proliferaban en su época porque su poesía, en lugar de exaltar la virtud, exaltaban los vicios, en lugar de mostrar a los dioses como eran, seres excelsos los mostraban como perniciosos, sujetos a pasiones humanas como la ira o el deseo de venganza, todo lo cual da un mal ejemplo a la población, lo que Platón, en su afán pedagógico desmerece de ninguna forma es la poesía sino su mal uso tan es así que en el libro 3 de la república dice por tanto debe nuestro será también tener cuidado de lo que se diga y encarecer a los poetas que truenquen en elogios todo el mal que de ordinario dicen de los infiernos el arte se usa porque es visualmente rico y explotado para retomar figuras de terror. La arquitectura se muestra pertinente para mostrar a las masas consumidoras del espectáculo como inalcanzable. La pantalla plantea sueños que solo se alcanzan con un play. La tranquilidad del consumo hace que nos acostumbremos a no salir de casa y no tengamos sueños más allá de lo que nos ofrece nuestra economía. Mi pregunta es, ¿y antes no era así? ¿No estamos agrediendo y hablando de las cosas que hacemos cuando nos desocupamos? ¿No es así? ¿Cada vez que ocurre algo en la humanidad lo hacemos y lo satanizamos? ¿No hemos disfrutado de una buena serie en Netflix, incluso de ver un partido en televisión? Los libros en su momento eran el sitio donde se explotaba el espectáculo. La diferencia es evidente naturalmente. Una acotación notoria en este aspecto es el sitio geográfico, quiero decir según el sitio donde se dé la cultura. El libro fue el medio por el cual se transmitió la cultura, al menos en lo que tiene que ver con la literatura, la filosofía y la ciencia. Todos los cambios son criticados en un comienzo. Pienso que las formas de ver el mundo son cambiantes y no deben ser comparados con la antigüedad, porque dialécticamente eso hace que haya cambio. La crítica sería más bien al sistema de dominación, a las técnicas de mercado que imperan y que nos imponen. La lucha sería porque las leyes cambien, que la profesión del actor colombiano sea decente y que no unguen en la vejez en el olvido mientras nosotros apoyamos en mayor porcentaje a los extranjeros, porque tienen mayor cuidado en sus países, que por lo general son de países llamados del primer mundo. Por citar algún problema visible, el económico, el actor no tiene las mismas posibilidades de competencia. Los invitaría a que se acerquen al problema que según Ángel en el 2016 Diana Ángel Los impactos del TNC en Colombia son destructivos y acaban con la identidad de un sitio La actriz colombiana expone ante el Congreso sobre la vulneración de las políticas de Estado Acabar con el actor colombiano y obviamente latinoamericano La apertura económica se hace creer que todos podemos, pero es complejo con pésimas instituciones que solamente tecnifican para el empleo del consumo y vivir cansada, una sociedad cansada, o como se dice, una sociedad del cansancio, que en su hermosa analogía, An Jung Chul menciona, el águila que devora su hígado en constante crecimiento de su alter ego, con el cual está en guerra. Así visto, la relación de Prometeo y el águila es una relación consigo mismo, una relación de autoexplotación, el dolor del hígado, que si es indoloro, es el cansancio. De esta manera, Prometeo, como sujeto de autoexplotación, se vuelve presa de un cansancio infinito. Es la figura originaria de una sociedad del cansancio. Diana Ángel explica en el 2016, con pasión, y me sorprende ver a un actor que muchas veces vemos como superficiales defender la profesión. Alguien que no se tiene en cuenta en Colombia, se usa, se desecha. Más aún, ver a todos los actores de la Asociación de Actores de Colombia apoyando este proceso. Ver a esta intervención me lleva a, to a tomar el tema de la música, que me ha gustado desde siempre. Un negocio aprovechado por las disqueras, no precisamente enfocado en el músico, para vender y hablar. De esto sería también una discusión legal. Según Carlos Oñoro, en un podcast del 2020, que es un empresario colombiano, en la cual habla de Saico, que es una empresa que sin saber si es justo o no, actúa de forma que el músico no se lucre como se debería, además de ser un monopolio. También por eso los invito a que acerquen al podcast que él mismo lidera. Por otro lado, y si cambiar de tema, se observa que, en una sociedad en que incluso el cuerpo, el equilibrio personal, el tiempo libre están solicitados por una pletora de modelos, el individuo se ve obligado a escoger permanentemente, a tomar iniciativas, a informarse, a criticar la calidad de los productos, a auscultarse y ponerse a prueba, a mantenerse joven, a deliberar sobre los actos más simples. ¿Qué coche comprar? ¿Qué película ver? ¿Dónde ir de vacaciones? ¿Qué libro leer? ¿Qué régimen? ¿Qué terapia seguir? El consumo obliga al individuo a hacerse cargo de sí mismo, le responsabiliza, es un sistema de participación ineluctable al contrario de las vituperaciones lanzadas contra la sociedad del espectáculo y la pasividad. Así como menciona anteriormente Lipovetsky, en esta personalización del consumo podemos observar que el capitalismo no deja de largo las supuestas decisiones que tomamos, de las opiniones que damos y de la forma en que decidimos. En algún sentido nos quita aparentemente la obediencia al sistema comunista, capitalista o consumista, creándonos una especie de libre opinión y de marcada diferencia individualista, negando claramente el conocimiento de la historia del consumo capitalista. Es una forma unificadora de opiniones porque es notorio que estamos alineados y nos cuesta elegir en el bombardeo de estereotipos montados por la mayor fábrica de consumo a la que se está sometido día a día. ¿Quién escogería una serie de en Colombia y no una de Netflix o de Amazon Prime? Una gran minoría. Supongo que habrá series buenas, inteligentes, interesantes, pocas quizás. Observemos lo que señala Han Junshul en el 2012. En realidad, el sujeto de rendimiento, que se cree en libertad, se haya tan encadenado como prometeo. Para ir concluyendo, el streaming es en palabras de Oñoro en el año 2000 y de Diana Ángel en el 1996 lo mejor y más cómodo para disfrutar en su sillón. Una manera contemporánea que si alguien del pasado nos visita quedaría sorprendido, pero que unifica formas de pensar ajenas a nuestras culturas, que sin ser menos interesantes no pertenecerán nunca al negocio y por el contrario quedan expuestas a la desaparición. El espectáculo tampoco defiende a los actores nacionales ante el aplastante número e invasión de contenido extranjero, sin decir que todo es nocivo, por supuesto. Ante el aplastante número, nosotros también deberíamos pensar, y sería interesante, que las leyes apoyen a los creadores de contenido y así que podamos pertenecer y generar cultura colombiana. Eso solo por hablar del negocio audiovisual, pero también insinuando que la música, en unos años se verá afectado por la estandarización extranjera, no estoy hablando en este caso particular de un estilo, sino cruelmente de muchos, que siendo también extranjeros se acaban por las actuales formas de comer comercialización de las mismas, los filósofos, la labor del intelectual, debería estar enfocada en defender en este momento crucial críticamente a las formas bellas de la expresión de la identidad sin perder el avance de la humanidad. Por eso insisto en no tirar piedras en contra del llamado panóptico, panóptico digital, sino cambiar las leyes para que también podamos seguir progresando a través de él. ¿Por qué no?